0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse. Je suis très contente de te retrouver après quelques semaines de pause pour moi. Alors j'avais envie de te proposer un épisode un peu particulier aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre. Euh, je suis une grande fan de cette super série qui est Sex Education, donc ça y est, je l'ai fini euh, j'ai fini la dernière saison qui est sortie il y a quelques semaines, que tu as peut-être regardé ou pas. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que ça avait matière à tellement d'infos sur le couple. Au-delà finalement des relations sexuelles, il y avait énormément de choses à dire. Donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas utiliser les personnages de la série et faire des illustrations avec ta vie de couple à toi, ta vie d'amoureuse à toi. J'ai envie un peu de te donner finalement les petites leçons que tous ces personnages m'ont apporté toutes ces petites leçons que je vais essayer d'appliquer à mon propre couple. Toutes ces petites choses, en fait, qui sont tellement importantes et tellement précieuses. Alors, je te le dis tout de suite, euh, je vais potentiellement quand même pas mal spoiler cette saison-là. Donc, si tu n'as pas regardé la saison 4 de Sex Education, ne continue pas à écouter ce podcast, parce que sinon, tu vas être spoilé. Si tu n'es pas intéressé par la série et que tu dis que franchement, euh, pourquoi tu aurais intérêt à écouter ce podcast sache que l'idée, c'est pas de faire une critique de la série. Je ne vais pas te raconter la série et t'en faire une critique. Je vais juste utiliser l'histoire des personnages et faire des liens avec la vie amoureuse. Donc finalement, si tu connais pas la série, si tu n'as jamais vu et si tu t'en fous, tu peux quand même rester parce que ça peut quand même te permettre d'illustrer peut-être des choses que tu as vécues dans tes propres relations. Donc c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu spécial. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais voilà, j'ai envie de me faire un petit kiff, hein, pour être honnête. Et puis, bah, écoute, je suis très euh, curieuse d'avoir tes retours, que ce soit sur la saison 4, que ce soit sur les personnages de Sex Education, peut-être que tu pourras me dire lesquels t'ont vraiment marqué, euh, et puis peut-être me dire si cet épisode t'a plu ou pas, hein, effectivement. Euh, voilà, c'est vrai que je t'invite à vraiment rester, même si tu n'as pas regardé la série, parce que ça peut quand même te concerner, et concerner ta vie amoureuse. Alors après euh, cette introduction, j'ai envie de te proposer euh, qu'on commence euh, et je te propose pour ça qu'on aille d'abord faire le tour, avant de faire le tour des, des, des personnages en eux-mêmes, mais de faire le tour des couples qui m'ont marqué dans cette série. Il y a beaucoup de couples qui se sont faits, qui se sont défaits et donc moi j'ai envie de te parler de certains et des petits euh, des messages en tout cas qu'ils ont apporté pour moi. Le premier couple évidemment. C'est celui de Otis et Maeve qui sont les deux personnages principaux de la série, hein, voilà, qui sont sur toutes les têtes d'affiches. Bref, euh, voilà, qui sortent enfin ensemble. Hein, ça fait trois saisons qui se tournent autour. Ça y est, c'est fait, ils sortent ensemble. Mais Maeve s'en va parce que Maeve, son grand rêve, va c'est d'écrire. Elle rêve d'être autrice et donc elle part aux États-Unis. La série se passe en Angleterre. Et en fait, la, la, le message, le message que j'ai trouvé magnifique dans leur relation, c'est comment se séparer de bonne manière. Et euh, je, je commence avec ça parce que j'ai trouvé ça très très beau. Il s'avère que Maeve, finalement, euh, tout, en, tout en évoluant dans son personnage, dans sa vie, euh, elle prend conscience qu'elle mérite sa place aux états unis qu'elle mérite de réussir et de réaliser son rêve. Pour ça, il faut qu'elle se sépare, qu'elle parte loin d'Otis. Et tous les deux ont la maturité de dire, bah, en fait, nous, la relation à distance, ça va être compliqué. C'est vrai quangleterre unis c'est un peu loin. J'avoue, même pour moi, ce serait un peu challengeant. Alors ça se fait, hein. il y a beaucoup de personnes qui gèrent très bien les relations à longue distance. Mais en tout cas, pour tous les deux, bah, finalement, ils ont décidé que bah, non, ce n'était pas forcément ce dont ils avaient envie. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'à la fin de la série, Maeve laisse une lettre à Otis et elle lui dit que finalement, grâce à lui, en tout cas le fait de le connaître, euh, eh bien, elle a appris à faire confiance aux autres, à ne plus vivre, finalement, à ne plus être seule et euh, à avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est très joli parce que euh, moi, j'avais accompagné une personne un jour qui était en phase de rupture. Et je lui avais proposé, finalement, de faire le point positif de sa relation. Souvent, quand on rompt avec quelqu'un, bah voilà, parce que il/elle euh, m'a fait ça, il/elle m'a fait ça, euh, moi j'ai fait ça, euh, on se parle plus. Mais finalement, T'as vécu une relation de couple avec cette personne. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire un petit point et de dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et est-ce qu'il y a eu des choses positives J'ai envie d'agir plusieurs fois de me séparer avec mon partenaire et euh, et récemment quand quand une fois c'est c'est arrivé sur la table, je lui ai quand même dit que euh, j'avais énormément de positifs à tirer de cette relation. J'ai un peu cette vision de me dire qu'il y a toujours de belles choses à tirer d'une relation. Bien sûr, je parle d'une relation saine. Et je me dis, il y a toujours quelque chose. L'autre t'a toujours appris quelque chose. Donc finalement, c'est plutôt aller creuser. Finalement, ben, toi, qu'est-ce que l'autre t'a appris Si t'es en ce moment euh, ben voilà, en train de te séparer de ton, de ta partenaire, mais qu'est-ce que ton, de ta partenaire t'a appris Est-ce que grâce à lui, grâce à elle, tu as développé peut-être une qualité est-ce que maintenant, tu te fais peut-être un peu plus confiance Est-ce que maintenant, tu oses te mettre en avant Est-ce que maintenant, tu oses demander de l'aide Bref, finalement, c'est quelles sont les bonnes choses que t'apportes ta, ta, ta relation et Évidemment, je trouve ça aussi très très beau euh, de faire triompher euh, ben, ses rêves, finalement. Et euh, parfois, ben, voilà, ton, ton rêve, ou en tout cas le rêve des, de certaines personnes, ça peut être de faire couple. Et il y a des personnes qui ont vraiment des rêves très très forts, faire le tour du monde. Euh, une carrière un peu spécifique, des projets qui font que bah, parfois la vie de couple ne va pas forcément avec. Donc ça peut être chouette aussi de dire ben je vais m'écouter et je vais aller voir ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux construire et puis on verra bien. Donc j'ai trouvé leur, leur couple très chouette. Moi j'étais très contente euh, qu'ils euh, qu ne finissent pas ensemble finalement, en tout cas qu'ils se, qu se séparent pour que Maïf puisse euh, aller vivre ses rêves et avoir la maturité en même temps voilà, de dire à Otis euh, « Tu m'as appris plein de choses ?» Et euh, Otis ne lui répond pas, mais évidemment parce que, euh, parce que lui, il lit, il lit la lettre un peu plus tard. Mais évidemment que euh, Maeve lui a aussi appris énormément de choses, euh, notamment à s'ouvrir aux autres. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Voilà pour le premier couple dont j'avais envie de te parler. L'autre couple que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est un couple qui m'a un peu piégée. Voilà, euh, c'est le couple de Vive et Beau, qui se mettent ensemble. Donc vive, on l'a déjà vu dans les autres saisons. Euh, moi, je l'aimais bien. Je la trouvais super rigolote, super chouette. Euh, et euh, donc elle se met en couple avec Beau. Et euh, bon au début, je les trouve très mignons. Ils sont très chouettes. Beau lui dit très vite je t'aime. Ça se passe super bien. C'est très chouette. Et puis bah, tout doucement, en fait, on se rend compte que euh Beau, dès que Vive commence à parler avec des garçons, il n'est pas trop sécur, Ce qui est un peu fâcheux pour lui, c'est que Vive, son meilleur ami, c'est Jackson, ils sont très très proches, et Beau ne se sent pas du tout, du tout en sécurité avec ça. Et du coup, bah, il commence à avoir des comportements très bizarres, il commence à fliquer un peu plus Vive. il commence un peu à, à lui dire qu'il a l'impression qu'elle drague tous les garçons, à la faire un peu culpabiliser, et il en vient même à avoir quand même des comportements violents avec elle. Et euh, finalement, euh, ce qui se passe euh, à la fin, c'est que euh, vive est entourée euh, de ses amis, euh, dont euh, l'un des personnages, l'une des personnages de, de, de Sex Education, qui lui dit, euh, bah, en fait, euh, si euh, tu as l'impression de devoir te justifier sans arrêt dans une relation, si tu as l'impression euh, qu'à 50% du temps, tu es heureuse, mais qu'à 50% du temps, tu as l'impression d'avoir fait une connerie, mais que tu ne sais pas ce que c'est, bah, en fait, ce n'est pas de l'amour, et, et ce n'est pas possible. Et vive dit très justement à Beau « T'as peut-être besoin de suivre une thérapie, je te souhaite d'en suivre une, mais en tout cas, moi, je veux plus rien avoir à faire avec toi, maintenant, tu me laisses tranquille. » Alors, je t'ai fait un gros résumé de l'histoire, mais euh, tu vois de quoi je veux parler. Ici, on est dans un couple qui illustre parfaitement la relation toxique. Donc, moi, je disais que j'ai été piégée parce que au début, j'ai trouvé ce couple mignon. Et je me suis pas rendu compte que ça allait trop vite. Au moment où il a dit « Je t'aime », je me suis dit ah, « quand même, il le dit assez vite, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Donc je me suis dit, mais tiens, peut-être que même en tant que spectatrice, on peut vraiment se faire très vite piéger par des histoires comme ça. Et puis ça m'a ramené moi, à une histoire que j'ai vécue avec un homme avec qui on est sorti ensemble pendant un mois. Alors c'était du virtuel, mais pareil, ça allait très très vite. Il m'a dit « je t'aime très très vite ». On s'est tous les deux, on va aller très très vite. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Voilà, c'était une personne très possessive. Donc ça a été très, très compliqué. Voilà donc euh, cette histoire m'a fait penser à un vécu et c'était une très belle illustration euh, de la relation toxique et euh, donc des rouages euh, qui se mettent très facilement en place, on ne s'en rend pas forcément compte et euh, bah là finalement on voit que ce qui a aidé euh, Vive, c'est de pouvoir avoir un entourage très solide, d'avoir des amis vraiment euh, très, très présents qui ont pu euh, la soutenir, lui montrer que ce n'était pas elle la coupable et que euh, ce n'était pas possible et que ce n'était pas de l'amour. Donc ça, c'était euh, voilà, le deuxième couple qui m'a vraiment marqué, l'histoire qui m'a marqué. Peut-être qu'elle te marque à toi aussi. N'hésite hein, pas à me dire. C'est hein, si des couples qui font sens pour toi. Et euh, l'autre couple dont j'avais envie de te parler, c'est le couple de Aimée et de Isaac. Je vais essayer d'être rapide parce que Aimée est mon personnage préféré de Sex Education. C'est une femme absolument magnifique. Euh, j'ai énormément d'admiration pour cette femme qui euh, subit une agression sexuelle. Euh, dans la deuxième saison et qui en fait quelque chose vraiment de très fort euh, puisque dans la saison 4 elle sympathise avec euh, Isaac qui lui euh, peint et elle elle, elle, euh, elle se met à prendre des photos et en fait elle va illustrer son, son trauma euh, en photo euh, pour justement trouver la paix avec elle-même, c'est magnifique vraiment c'est très très beau, moi ça m'a beaucoup touchée euh, elle, elle est très rigolote aimée, elle est très décalée, elle est très chouette elle a zéro filtre, je la trouve vraiment euh, incroyable voilà. Euh, et donc, elle sort, enfin en tout cas, elle tombe amoureuse de Isaac. Et Isaac, c'est une personne en fauteuil roulant. Moi, j'ai trouvé ça chouette parce que ça a été l'occasion dans cette série de parler du validisme, qui est un sujet qui est rarement évoqué. Je vais pas forcément l'évoquer très longuement ici parce que sinon l'épisode durerait trop longtemps. Mais il y a aussi une personne sourde dans la série qui s'appelle Aïcha. Et euh, voilà, il y a un petit moment où, en tout cas, le message est passé et où, euh, ben, bah, en fait, tous les deux évoquent ce fameux ras bol de devoir parfois s'adapter à une société qui fonctionne pas très bien. C'est vrai que c'est pas très, très pratique de devoir prendre un ascenseur tous les jours, un ascenseur qui finit tous les jours coincé. C'est pas très pratique quand les gens ne font pas attention et que tu as besoin de lire sur les lèvres, bref. Donc, c'était très cool. Moi, ça m'a ramené un peu à mon quotidien, vu que moi, je suis, je suis aveugle, donc c'est vrai que il euh, y avait des choses qui ont beaucoup résonné avec moi euh, et avec euh, bah, ce, que, ce que moi j'ai pu vivre ou ce que je peux vivre voilà, en lien avec le handicap. Mais euh, j'ai trouvé ça super chouette. Euh, c'est super chouette de voir une histoire d'amour avec euh, bah, une personne en situation de handicap. C'est quand même assez rare. Euh, ça fait du bien, c'est cool parce que c'est un sujet dont on a besoin de parler. Euh, c'est super précieux, c'est vraiment très important. Donc j'ai beaucoup aimé leur histoire, ils sont tous les deux hyper attachants. Il euh, n'y a pas du tout une relation d'aidant, euh, aucunement. C'est vraiment une complicité entre eux qui est très belle. Euh, Isaac qui est d'un soutien énorme pour pour Aimée et pour son histoire. Euh, aimé qui est super rigolote avec Isaac et qui va lui faire confiance de plus en plus. Enfin C'est une très belle histoire. C'est vraiment deux personnes superbes. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc là voilà, c'était un peu mon couple coup de cœur, on a à la fois la résilience, le fait d'avancer avec un trauma, mais aussi euh, bah, voilà faire couple avec une personne en situation de handicap, c'est complètement possible. Je t'ai parlé donc des trois couples qui m'ont vraiment marqué dans, dans Sex Education, mais il y a un autre couple, il y a un couple particulier qui m'a vraiment touchée, euh, que j'ai trouvé vraiment très, très beau. J'étais très curieuse de savoir ce qui allait se passer. J'étais pas convaincue au début, mais je l'ai trouvé super intéressant. C'est le couple de Eric et de la religion. Je pourrais dire Eric et Dieu, même, carrément. Euh, alors, non pas qu'Eric était amoureux de Dieu, hein, c'est pas ça l'idée. Euh, en fait, Eric est une personne de la série qui est homosexuelle. Et qui, euh, du coup, euh, vit dans, dans, une, en tout cas dans une communauté euh, chrétienne. Qui pas euh, mais du coup c'est un peu difficile pour lui de jongler finalement entre bah, le fait que lui croit en Dieu, qu'il a potentiellement envie de se faire baptiser et le fait d'avoir l'impression que quand il va à l'église il se cache en fait, qu'il cache son identité qu'il ne peut pas dire qu'il est homosexuel et donc bah, tout le long de la série il ressent comme des appels, des intuitions euh, vraiment qui, qui, qui le poussent à aller vers ce, ce Dieu et en même temps il y a cette, cette peur là qui est très présente euh, il en discutait avec une personne trans aussi dans la série qui, euh, elle, s'est fait, euh, fait rejeter de sa communauté religieuse. Donc, il euh, y, y a une vraie histoire. Et, euh, et c est, c est, ça peut paraître cliché au départ, hein, parce que bah, l'homosexualité voilà, et euh, la religion, généralement, ça ne fait pas un très joli couple. Mais, mais, mais euh, là, la fin était super intéressante, puisque Eric euh, dit à toute son église, en tout cas à tous les gens autour qu'il est homosexuel, euh, et euh, on sent que la plupart des gens ne sont pas très très euh, chauds euh, à l'idée qu'il se fasse baptiser derrière ça. Euh, il est quand même soutenu par le, le pasteur, il est soutenu par sa famille. Et à la fin, il va voir euh, Otis, Otis qui est son meilleur ami, et il lui dit :« Je veux être pasteur. » Et en fait, Eric, euh, il, il, il dit que bah, finalement, lui, il a envie qu'on change les codes, et il a envie euh, de, de mettre en place plein de choses pour que finalement la religion soit, ne soit plus du tout une barrière par rapport à l'amour. Et finalement, le, le beau message qu'il reçoit euh, à un moment où il a l'impression de voir Dieu qui lui parle à côté, c'est « Dieu t'aimera, peu importe avec qui tu sors ». Alors, pas dit euh, c'est pas dit exactement comme ça. Je crois que c'est dit euh, « Dieu aime tout le monde », finalement. c'est n'est pas l'orientation sexuelle qui va changer ça. Euh, pas euh, c'est pas un péché d'être euh, homosexuel, d'être une personne trans, d'être une personne non-binaire. Euh, c'est pas du tout un péché et que Dieu aime tout le monde. Je rentre pas non plus dans les débats religieux, mais je trouve que c'est un, un, un beau couple, en tout cas un bel exemple pour vous montrer que finalement, on peut très bien vivre une foi épanouie, vivre dans la foi, on peut très bien euh, vivre dans n'importe quelle religion, et être une personne LGBTQIA+, ça change rien. Et euh, généralement, c'est plus les personnes autour qui vont poser problème que la religion en elle-même, puisque effectivement, euh, Dieu est amour, donc Dieu n'est pas censé s'intéresser vraiment à la relation sexuelle des gens, je ne suis pas sûre que, en tout cas pour les personnes qui y croient, ce n'est pas mon cas, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je, je pense que c'est important. Euh, et, et je trouve son projet du coup très louable. Donc, c'est un couple qui m'a marqué, mine de rien, euh, même si euh, clairement je ne suis pas du tout croyante. Moi, j'ai vraiment fait le choix de, de m'éloigner de tout ça. Euh, mais j'ai trouvé en fait le projet vraiment très très beau euh, pour avoir eu des amis dans mon entourage qui ont souffert de ça, euh, dont une, une amie lesbienne qui a, qui a pas mal souffert de se sentir rejetée de sa religion. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette euh, de pouvoir euh, se, se dire qu'il y a potentiellement une réconciliation possible. Et qu'en fait, les deux peuvent totalement euh, cohabiter sans aucun souci. Donc euh, voilà, hein, si jamais Netflix fait un petit, euh, petit spin-off et que c'est sur Eric en formation de pasteur, franchement, ça peut être hyper sympa à regarder, je pense. <rire> Alors, euh, au-delà des couples, il euh, y a des personnages dans cette série, des personnages qui sont tous hyper marquants, ils ont tous, euh, tous une histoire euh, vraiment magnifique. Euh, et elles ont tous une histoire très belle, très inspirante. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais j'avais quand même envie de citer certaines personnes en vrac, parce que les messages, en fait, sont très forts. Alors, les messages que je te cite, c'est des messages qui m'ont parlé à moi. Hein. Peut-être que toi, si tu as regardé la série, ou peut-être que toi, en, en, en m'écoutant, il y a d'autres messages qui sont en train de te percuter. C'est complètement possible. Moi, en tout cas, euh, je sais que le personnage d'Adam m'a profondément touché. Le personnage d'Adam, c'est finalement moi, euh, un petit peu. Puisque un jour, Adam peut être attiré par un homme, un autre jour, il va être attiré par une femme. Donc, dans la série, il va sortir avec Eric, et puis finalement, là, il va sortir avec une femme avec qui il travaille. Bref. Et en fait, ça fait énormément de bien. Parce que euh, même si on est dans un, dans un monde où c'est chouette de pouvoir euh, poser des mots sur ce qu'on ressent, c'est chouette de pouvoir dire ben bah voilà, je suis lesbienne, je suis biche je suis une personne trans. C'est aussi chouette de pouvoir se dire ben bah, j'ai le droit d'être dans la fluidité et dans le fait de, de, de finalement laisser faire euh, qu'est-ce que moi je ressens. Mais moi je me sens très euh, bloquée pour te donner un partage hyper intime, parce que c'est un peu aussi le but de ce podcast. Euh, moi je me sens très bloquée. J'ai l'impression que quand les gens apprennent que je suis en couple avec mon partenaire, pour eux je suis une personne hétéro et je suis dans un couple, point. Ce qui est extrêmement frustrant parce que j'ai l'impression de devoir un peu me justifier pour vraiment montrer qui je suis, parce que je ne suis pas une personne hétéro, et que oui, actuellement je suis en couple avec un homme, mais euh, bah, pourtant euh, les, les, les personnes que je vais le plus regarder et qui vont m'intéresser le plus en ce moment, ce sont des femmes, euh, et que finalement je peux être attirée par une femme un jour, par un homme euh, le lendemain, par une personne trans. Enfin, pas euh, j'ai pas envie d'être bloquée juste parce que je suis en couple, euh, je ne vais pas non plus rentrer dans, dans, dans tous ces détails-là. Hein. Je pourrais en faire un épisode si jamais ça t'intéresse. D'ailleurs, ce sera peut-être le cas, franchement. Mais euh, voilà, j'ai envie en fait, d'apporter de la fluidité à mon orientation et j'ai pas envie d'être bloquée. J'ai pas envie parce que, bah oui, effectivement, euh, j'ai beau être en couple avec un homme. Euh, ben, euh, si, euh, si euh, une femme m'attire un jour, bah, peut-être qu'il se passera quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je ne suis pas hétéro. Et pour moi, ça c'est super important de pouvoir le poser. Je crois qu'en fait, au-delà de devoir faire un coming out de euh, je suis bi ou je suis pan ou quoi, en fait, moi c'est plus l'idée de dire bah, en fait je suis pas hétéro. <rire> c'est plus ça. Après laissez-moi être dans ma fluidité, mais euh, mais voilà. Donc c'est vrai que Adam finalement, quand euh, quand il explique un peu ça à à cette jeune fille et qu'il lui explique euh, bah voilà que lui un jour euh, il peut être amoureux d'un homme un jour d'une femme, je me suis m'épurée, purée mais mais en fait il est juste en train de parler de moi, donc c'est hyper cool. <rire> Donc euh, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien vraiment d'entendre, c'était euh, vraiment très chouette. Pour le coup c'était très fluide et euh, j'ai trouvé ça très très chouette. Euh, ce que j'ai aussi trouvé hyper chouette, c'est le personnage de O, euh, O qui est une, une des deux thérapeutes sexuelles des lycéens, O et Otis. Euh, et O est une personne qui euh, est asexuelle. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle, elle se dit, mais à quel moment, comment je peux être légitime Elle pose la question de la légitimité de. Est-ce que je peux être asexuelle et est-ce que je peux donner des conseils aux gens Évidemment, la réponse est oui. Euh, et moi, ça m'a fait du bien parce qu'il euh, y a eu une époque où il euh, y, y a quelques mois où euh, dans mon couple, ça se passait pas bien du tout. Et je me suis dit, mais purée, est-ce que je suis légitime à donner des conseils Et en fait, oui, je suis légitime à te donner des conseils puisque, en fait, si toi, tu viens et que tu me dis que tu traverses en ce moment quelque chose de très difficile avec ton ou ta partenaire, je vais pouvoir te dire que je te comprends. Et je ne vais pas te dire, ça va aller, t'inquiète, euh, non, je vais te dire, je comprends ce que tu ressens parce que je l'ai vécu, je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des fois où ça va tellement pas, que tu n'as pas du tout envie de faire d'efforts, que tu n'en as rien à foutre de la communication non-violente et que ben, en fait là, juste, ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a des fois où euh, tu as envie de remonter la pente et où il y a peut-être euh, une possibilité, mais, mais c'est très dur. Je, je connais ça parce que justement, dans mon couple, bah il oui, y a des hauts et il y a des bas et que j'ai pas... Euh, je parle pas forcément tout le temps des bas. C'est vrai que je parle peut-être un peu plus des hauts, oh", mais en tout cas, je veux que tu saches que euh, oui, il y a des bas et que euh, bah, ce n'est pas parce que je parle de sexualité que ma sexualité est épanouie tous les jours. J'ai aussi de grosses galères de ce côté-là. Bah, ça pourra faire le, le sujet d'un autre podcast, mais en fait, tout ça pour dire que je suis comme toi. Je ne suis pas au-dessus de toi. Je ne suis pas une meilleure connaisseuse de toi. C est, c est, je, je sais pas, en fait. Je suis juste là et je peux t'apporter le soutien dont tu as besoin, la légitimité dont tu as besoin, mais en tout cas... Sache que tu n'es pas seule et que euh, quand tu vas voir un thérapeute ou une thérapeute, n'oublie pas que c'est une personne avec ses propres problèmes et que euh, ça n'existe pas, le thérapeute ou la thérapeute qui va parfaitement bien, clairement. Et heureusement parce que ce serait un peu flippant. <rire> et en parlant, euh, en parlant de choses qui, qui vont bien et qui vont pas bien, je trouve que le personnage d'Abby euh, qui est une personne qui est euh, très euh, positive dans, le, dans la série, qui dit qu'il faut avoir le sourire, qu'il faut avoir le positif, qui euh, jette un peu un pied de nez au développement personnel, ce qui est assez rigolo, voilà, avec un peu cette loi d'attraction, ce euh, euh, invoquant le, <rire> le positif, etc. Bon, ça grossit les traits, mais c'est très cool, parce qu'à la fin, elle assume que bah, en fait, c'est OK de ne pas aller bien, et que c'est OK d'avoir des émotions négatives. Déjà, moi, je, je trouve que ce terme en fait n'est pas, pas correct, on devrait juste dire c'est OK d'avoir des émotions. Donc si aujourd'hui, tu vas pas bien, bah en fait, c'est OK, tu as le droit de pas aller bien. Euh, gros fuck à la société. Mais vraiment, clairement, je, je, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire que gros fuck à la société qui a juste envie qu'on aille tous bien, qu'on aille tous bien et qui, euh, qui veut absolument qu'on sourit tout le temps. Bah non, en fait, il y a des fois où ça va pas et on a le droit. Euh, et et croyez-moi à quelqu'un qui vous dit faut rester positif. Et euh, certes, euh, dans l'idée, oui, c'est quand même plus cool euh, d'être positif. Mais il y a un moment donné, il y a des fois où c'est pas possible et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne si des fois tu craques, si des fois tu pleures, si des fois tu es en colère, si des fois tu vas pas bien. Là aussi, ça arrive à tout le monde et je pense qu'on a vraiment besoin de démocratiser ça. Je vais pas bien. D'avoir juste cette force-là de pouvoir dire je ne vais pas bien. De s'écouter. J'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que je n'allais pas forcément bien. J'étais pas dans ce mood là J'étais pas dans un mood créatif. Et je ne dis pas ça pour donner l'exemple, c'est vraiment la vérité. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir montrer que bah, quand ça ne va pas, c'est ok de le dire. Et ça, ça, va, ça va aller mieux, mais il faut se laisser le temps. Et il faut oser demander de l'aide. Comme, comme le fait la mère d'Otis, qui, qui, qui a un autre bébé et qui, euh, qui subit une dépression postpartum et qui va oser demander de l'aide alors que c'est très difficile. C'est hyper difficile de demander de l'aide. C'est l'acte, je pense, le plus courageux, c'est vraiment d'oser demander de l'aide. Donc euh, c'était des personnages que j'ai trouvé extrêmement euh, inspirants pour ça. Bien sûr, le personnage de Cal est extrêmement inspirant. Euh, Cal euh, qui, euh, est une personne euh, qui se bat en fait, pour pouvoir avoir le corps qu'elle désire. Euh, et elle n'a pas assez d'argent pour, euh, pour faire une amectomie ou du moins une torsoplastie, et donc c'est très difficile pour Yel. Et donc on voit tout son combat, toute sa souffrance, et là encore, voilà, le, le côté un peu évidemment idéalisé, hein, de voilà, on te soutient, on est là pour toi, mais euh, qui fait du bien. Son combat est très touchant, c'est vraiment une belle, une belle histoire, et, et, et même si c'est une série, je lui souhaite vraiment de, de pouvoir faire la, tous les changements dont Yel a besoin pour se sentir vraiment bien dans son corps. Et enfin, euh, la dernière chose qui m'a fait du bien, en fait, dans cette série, euh, c'est de voir un personnage, Jackson, que j'aime beaucoup, euh, avec deux mamans, en fait. Et de voir juste une parentalité faite de deux mamans dans une série, Et eh ben moi, ça m'a donné tellement d'espoir. Ça m'a donné tellement d'espoir de me dire, peut-être que dans quelques années, ben, en fait, dans les réunions euh, parents-prof, il y aura plein de, 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 de familles très différentes. Peut-être qu'il y aura des, des endroits où il y aura une seule personne des parents solos, peut-être qu'il y aura deux mamans, deux papas, peut-être qu'il y aura trois parents, et je trouve ça tellement juste incroyable. Je m'emballe, hein, mais je trouve ça tellement chouette de pouvoir représenter toutes ces personnes-là, de leur donner de la légitimité, de leur montrer qu'elles existent. Voilà, je pense que j'aurais pu continuer encore très longtemps, mais je pense que cet épisode a déjà bien duré. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Euh, C'était pas, tu vois, une critique hein, de, de Sex Education que j'ai adorée, L'idée, c'était plus d'utiliser tous les personnages de cette, de cette série et de te montrer pourquoi ils m'ont touché. Et tu vois, en fait, à chaque fois, quand je t'ai parlé d'un personnage, ben, je suis revenue un peu à mon histoire à moi. Donc c'est bien, t'en as appris un peu plus sur moi. T'as appris qu'il euh, y avait peut-être euh, <rire> des jours où, franchement, ça n'allait pas très bien, que oui, je suis très souriante, mais que euh, ça m'arrive très souvent euh, d'avoir des gros moments de, de coup de blues et que c'est OK, et que c'est complètement euh, possible de gérer ça. Euh, voilà, tu as appris que j'étais une personne queer, vraiment fière de l'être et que je ne suis pas hétéro, voilà. Euh, et tu as peut-être pu recevoir de belles leçons par rapport à des histoires d'amour, hein, peut-être euh, par rapport à ton histoire d'orientation sexuelle, peut-être à ton histoire d'amour, peut-être si tu vis une histoire d'amour toxique, si tu vis une histoire d'amour et qui est sur le point de se terminer, une histoire d'amour qui se passe bien aussi. Bref, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a un personnage, parmi tous les personnages dont je t'ai parlé, est-ce qu'il y a un personnage qui, toi, te... Te fait sensation, ou en tout cas, t'interpelle. Est-ce que, je sais pas, c'est lequel ton personnage préféré Moi, je t'ai dit que c'était vraiment aimé, euh, que je trouve absolument fabuleuse. Mais je suis hyper curieuse. N'hésite pas à me dire euh, quel personnage tu as le plus aimé. Tu peux laisser un commentaire euh, si jamais tu regardes, euh, tu écoutes, en tout cas, pardon, ce, ce podcast sur YouTube. Sinon, tu peux m'envoyer un petit mail à Céline.philoyoni.com et puis tu auras tous les liens pour me suivre dans la description de ce podcast. Comme tu le sais, euh, moi j'accompagne les femmes dans leur relation de couple et dans leur relation à leur sexualité. Toutes les femmes, c'est-à-dire que tu sois une femme cisgenre, une femme transgenre une personne non binaire, c'est complètement ok. Euh, peu importe ton orientation sexuelle, que tu sois en couple avec une femme, que tu sois euh, en trouble, dans une relation polyamoureuse, que tu sois célibataire. Si tu as envie qu'on discute de tout ça, n'hésite pas. Je lance aussi un petit message... Euh sera peut-être entendu ou pas, mais j'aimerais aussi proposer des accompagnements beaucoup plus spécifiques aux personnes queer, ou aux personnes en tout cas qui font partie de la communauté LGBT, parce que c'est une thématique qui me touche profondément. Euh, J'ai vécu beaucoup de choses qui font que je me retrouve dans pas mal de, de problématiques de, de ces personnes-là, et j'aimerais vraiment les soutenir. J'ai envie de faire ça bien. Donc si tu es une personne queer, ou si tu es une personne qui a envie en tout cas de me parler de ton parcours, Envoie-moi un petit mail ou un message privé, euh, soit sur Messenger ou soit du coup par un mail et peut-être raconte-moi comment tu aimerais être accompagnée, de quoi tu aurais eu besoin que tu n'as pas eu, euh, voilà, est-ce que des cercles de parole par exemple, ça pourrait être quelque chose euh, qui pourrait te faire du bien. Bref, je te laisse vraiment le champ libre pour me raconter tout ça et je te remercie beaucoup d'être resté à l'écoute de ce podcast un petit peu particulier, vraiment. Euh, je te souhaite de prendre bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort, de prendre soin de toi juste pour te faire du bien aussi. Euh, N'hésite pas à regarder euh, Sex Education si tu as envie euh, parce que c'est vraiment une, une série très chouette. Je me demande comment je l'aurais pris si je l'avais eu cette série en étant ado. Euh, je trouve que cette série fait un bien fou. Elle brasse peut-être beaucoup de sujets à la fois, ça peut donner le vertige, mais ça fait du bien et on a besoin de ça. On a besoin de, de montrer tout ce qui a besoin d'être montré dans une société. Et ça fait du bien quand c'est scénarisé avec beaucoup d'humour, parce que c'est des sujets sérieux, mais il y a énormément d'humour derrière. Franchement, cette série est très drôle. Et puis n'hésite pas à dire ce que tu en penses, et à me dire s'il y a un personnage ou un couple qui t'a marqué un peu plus qu'un autre. Peut-être aussi d'autres personnages, hein. je n'ai pas parlé de tous les personnages qu'il y a dans cette série, donc n'hésite pas, j'adorerais adore, échanger avec toi, je suis assez réactive sur les commentaires, donc surtout n'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas à mettre des étoiles si ce podcast te plaît, sur ta plateforme préférée, ça me permet d'avoir de la visibilité, ça m'aide beaucoup. Euh, et puis c'est toujours hyper chouette de lire des avis positifs ou des critiques constructives. Merci beaucoup et je te dis très certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail